0: de la madrugada la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: 12 personas heridas tras una fuerte explosión de gas en Valladolid. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Adelantábamos la noticia, eso de la una y media. Hablamos de una explosión de gas en un edificio de cuatro plantas en la calle Goya de Valladolid, que a esta hora ya ha sido completamente desalojado y que de momento se mantiene en pie. Ahora mismo, uno de los puntos de preocupación es que se busca a una mujer que vivía en ese bloque y que de momento no ha sido encontrada, aunque tampoco se sabe si estaba en el edificio en el momento de la explosión. Nos vamos hasta esa calle. ¿Cuál es la última hora, Cope Valladolid, Raquel Mateo?
3: Una fuerte explosión de gas en la calle Goya ha sacudido el vallisoletano barrio de La Farola. Me encuentro a 400 metros del lugar de los hechos. El estruendo se ha escuchado en toda la ciudad. Desde las 11 de la noche este tranquilo barrio ha sido un ir y venir de coches de policía, bomberos y ambulancias. Así han vivido la explosión los vecinos del barrio de La Farola en Valladolid. Estábamos cenando tranquilamente mis padres y yo y de repente ha habido un estruendo y un, un fogonazo de luz por la ventana y hemos dicho ¿qué ha pasado? Desde mis ventanas se veía toda la llamarada de fuego y un montón de humo saliendo. Nada, dos calles.
4: Hemos bajado a la calle a ver qué, qué ha pasado y, y esto es increíble, muy fuerte. Bueno, aquí humo, ambulancias, bomberos, coches de policía.
3: El edificio de tres plantas donde se ha producido esta explosión ha quedado completamente destrozado.
2: Y hace unos minutos, la alcaldesa en funciones de Valladolid ha informado de que se reportan 12 personas heridas en estado grave que han tenido que ser hospitalizadas, dos de ellas, un padre y un hijo, que están en la UCI y en la unidad de quemados respectivamente. Seguiremos este suceso con atención para contarte cualquier novedad. Las buenas noticias que nos llegan tienen que ver con los incendios declarados en las últimas horas. Por un lado, el de Jaraí de la Vera en Cáceres ha quedado extinguido en apenas un par de horas. El de la línea de la Concepción en Cádiz permanece estabilizado y los vecinos evacuados han podido regresar ya a sus casas. Según las primeras estimaciones ha quemado unas 150 hectáreas. Juan Macías, el alcalde, nos lo contaba en COPE.
5: Está controlado, todavía no está dado por extinguido ni por el consorcio ni por el, el Infoca, pero está controlado y las próximas horas si todo va como como está previsto lo darán por extinguido han sido unas 150 hectáreas son aproximadamente el 8 9 ciento de la superficie del municipio ¿eh?
2: En Lora del Río, en Sevilla, uno de los fuegos está controlado y el otro estabilizado y en Tarragona también han quedado estabilizados el fuego de Perelló y de Monroch de Camp También el de Elbrúque, en Barcelona que ha obligado a confinar cinco urbanizaciones y a cortar la circulación en la A2 y en la A7. Ahora mismo, esa circulación ya se ha restablecido Con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado
2: y La otra noticia de la noche tiene que ver con Donald Trump que ha sido imputado por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Se le imputan cuatro cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Pablo Fernández, buenas noches.
5: ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches. De los cuatro cargos que se le acusan, uno de ellos es el asalto al Capitolio. Lo anunciaba hace menos de dos horas el fiscal del caso, John Smith. El ataque al
6: Capitolio
0: de nuestra nación
5: el 6 de enero fue un asalto sin precedentes a la sede de la democracia
0: estadounidense. Se describe en la acusación fue alimentado por mentiras. Mentiras del acusado dirigidas a obstruir una acción fundamental del gobierno de Estados Unidos el proceso de
5: recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales como decía el fiscal aquel 6 de enero de 2021 se vivieron escenas de tensión en las dos cámaras del congreso impropias de un país como Estados Unidos, incluso un policía perdió la vida, Trump no estaba en ese asalto pero horas antes animó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio porque él defendía que las elecciones estaban adulteradas, ahora en cuanto a los tiempos, aún no se conoce la fecha del juicio o de la declaración de Trump por dichos cargos, pero podría darse la extraordinaria circunstancia de ser elegido candidato del, del partido republicano te recuerdo que ahora mismo lidera las encuestas del partido y, y según estas estaría empatado con Biden sin haber sido condenado por estos cargos pero el titular hasta ahora es este, los Estados Unidos de América contra su presidente Donald Trump. Lo cierto es que esto es una piedra
2: más en la mochila de procesos judiciales del expresidente de Estados Unidos, el 25 de marzo tiene que declarar por el caso Stormy Daniels el 20 de mayo declara por los papeles de la Casa Blanca que se llevó a su residencia de Florida, Trump podría asegurar ser el candidato republicano antes de que los votantes sepan si ha sido condenado por este caso y luego tiene tres juicios civiles el 2 de octubre por fraude, el 15 de enero por difamar a la escritora Jim Carroll y el 29 de enero por una demanda colectiva por una estafa piramidal tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE COPE,
1: estar informado La noche.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: Los perros llevan siglos demostrando por qué son el mejor amigo del hombre. Y no solamente por el cariño, por el cariño que nos dan como mascotas, también por la ayuda que prestan a la sociedad. Ellos localizan drogas. La policía rescatan a personas al lado de los bomberos y también sirven de guía a las personas ciegas. Pensando en este servicio que hacen, se ha creado a Tefi, un perro robot. Así suena al caminar este pequeño robot de cuatro patas, Tefi debe su nombre a las siglas del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información, Centro que pertenece al CSIC, donde ha sido creado. Está dotado con inteligencia artificial y pretende ser un apoyo seguro para invidentes. El doctor Gerardo Portilla es uno de sus desarrolladores.
5: La idea de este robot es que tenga la capacidad, sea una, una tecnología de inteligencia artificial móvil, no solo como por ejemplo lo ex Alexa, una, una ayuda ¿no? que es estático, sino que este es una ayuda en móvil en movimiento. Gerardo presentó al perro robot en el Palacio de Congresos y Exposiciones de A Coruña.
0: Allí se celebró la Cumbre sobre Tecnología e Innovación Ecosystems
5: 2030. Tefi fue una de las grandes estrellas de este evento. En principio las personas que lo pueden ver, ¿no? Siempre reaccionan con miedo, pero sin embargo las personas invidentes no, son más críticos al respecto y, y les ayuda bastante, sienten cierta seguridad al apoyarse, porque las personas invidentes, si bien actualmente tienen tecnología con el móvil para poder moverse en, en las calles, ellos necesitan sí o sí algo en que apoyarse. Entonces esa seguridad pues les da a ¿no? Eso
0: sí, el, el Teci que se presentó en esta cumbre sobre la tecnología es solo un prototipo. Sus creadores tienen la intención de añadirle varias mejoras y aún habrá que esperar para
5: tener la versión definitiva. Se piensa implementar ciertas características además de sensores como sensores de humo para detección en caso de peligros, conectar los sensores de, del reloj para que pueda determinar cuál es la presión arterial de la persona y sepa, bueno, envía un mensaje inmediato a, la, a familiares o amigos. ¿no?
0: El objetivo es que este perro robot sirva no solamente a personas invidentes sino también a otras personas que lo necesiten
5: no solo se eh, sirve para personas invidentes sino también personas dependientes tanto a personas adultas, personas con demencia senil o personas con algún tipo de síndrome No. Tefi es un perro robot con inteligencia artificial creado para servir de guía a los ciegos
0: y también para ayudar a otras personas con dependencia esto es solo un prototipo pero pronto puede ser una realidad María de los Ángeles, Félix, Santa María, Espinosa, cantó esta canción en el festival que se celebró en Londres en 1968 y gracias a ella, pues España consiguió ganar su primer festival de Eurovisión. Hoy escuchamos esta canción porque Masiel cumple 76 años, hija de padres asturianos, pasó parte de su infancia entre Gijón y Oviedo, su padre fue representante de entre otros, pues por ejemplo Los Bravos, Los Brincos, eh, Karina o Miguel Ríos y gracias a él pudo comenzar en la industria musical. Hoy abrimos esta hora 2 y 9 de la madrugada escuchando el lalala de Masiel a la que felicitamos desde la noche de COPE. En un momentito vamos a conectar con la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, allí nos espera nuestra compañera de Iglesia Sara Torres, y justo después después de esa conexión vamos a recordar la visita que hicieron a la noche de cope Íñigo Brejel, cantante de los estanques, y la compositora Ani Bisuit, a la que estamos escuchando de fondo. Ellos decidieron unir sus proyectos y lanzaron su disco Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Eso va a ser a partir de las dos y media de la madrugada, pero antes vamos a escuchar esos primeros buitos, esa pregunta que hacemos hoy relacionada con nuestra portada, con las pensiones, eh, y bueno, pues es, es un semidilema el que planteamos esta
7: madrugada. Raúl Liñares, cuéntanos. Pues sí, es un semidilema, podría entrar perfectamente en el jueves, pero no. Pero, pero
0: como el, el miércoles, pues nada, no entra.
7: Pues entra y no pasa nada. Y la pregunta que le hacíamos a nuestros buitos era si se jubilarían ahora mismo, pero eso sí, con una pensión reducida también si conocen a alguien que esté en esta situación y le planteamos también lo contrario, a aquellos que ya se hubiesen jubilado si seguirían trabajando si tuviesen la posibilidad. podían mandar su nota de voz al 661 20 15 12 y dejarnos su mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope. Y van llegando mensajes, pero primero tenemos que escuchar a alguien de la redacción como siempre. Uh -huh. Y hoy vamos a escuchar a nuestra compañera Beatriz Calderón, que está de vuelta con el equipo del Pulpo en Poniendo las Calles. La escuchamos.
4: Hola, vos, ¿qué tal? Pues, hombre, yo todavía soy muy joven. Yo creo que, aunque me lo propusieran, eh, si la pérdida no fuera excesiva, pero ahora mismo me quedaría una pensión muy bajita. Y además, oye, que apetece seguir trabajando, aunque parezca que no. ¿Si me jubilaría cuando llegara la edad que corresponde? Bueno, pues también depende de muchos factores, pero yo creo que ya a partir de los 60 uno busca un buen descanso.
7: Bueno, pues ahí tenemos el titular Sí, la, la parte, yo creo que la frase final la acaba
0: descubriendo sí, A Beatriz y... Calderón le encantaría jubilarse, pero Antavía no
7: Todavía no, sería un poco el, el, el titular no. que podemos dejar Y ahora sí, vamos ya a pasar con los mensajes de nuestros oyentes Vamos a escuchar primero a Manu de Zaragoza
5: y a José Antonio Ellos nos dicen lo siguiente Seguramente sí que me jubilaría, tendría que echarme mis cuentas para ver cuánto me queda al final de mes y si me da para cubrir gastos y vivir un poquito normal, seguramente
3: para adelante. No, no, no da con el sueldo entero como para estar con una pensión reducida. Salvo aquellos que tenga, o hayan tenido un, un, un sueldo muy elevado y hayan podido tener ahorrado para vivir con, con la jubilación reducida, el resto lo dudo.
7: Bueno, pues nada. Eh, división de opiniones. Eh, división de opiniones. <ríe> ¿qué, tío, qué, tío, ¿no? ¿Qué pensión me quedaría a mí si me jubilase yo ahora? <risa> ¡Joder, mía! <risa> a dos euros el día. <risa> pero, 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 pero tú has cotizado, hijo mío. ¿Ya, ya lo has cotizado, ¿no? Sí, sí que hemos cotizado, sí. Pero bueno, no creo yo que dice pues, mucho, la verdad. Pues. Ya, ya lo estábamos escuchando. Son 15 años de no. cotización, lo mínimo, para que te toque pensión. 15 años. Pues no, entonces aún nos quedan unos cuantos. <risa> suerte, <risa> mucha suerte, Raúl <risa> Vamos poco a poco. Pero bueno, también nos comentaban Manu y a José Antonio, nos Respondían a la siguiente pregunta. Me
5: tendría que encontrar muy, muy bien y muy, muy a gusto en el trabajo y me tendría que salir muy, muy rentable. Si no, pues, pues no. Ya me dedicaré a disfrutar de la vida, disfrutar de la familia.
3: Pues evidentemente no, porque con el oficio que tengo no me veo yo con, con 70 años subido a un camión.
7: Es que, es que el, el oficio evidentemente influye mucho Hay profesiones. a la hora de tomar esta decisión.
0: Sí, sí, el que se tenga que levantar pues ahora a las 2 y cuarto de la mañana para irse a hacer pan o para o para hacer trabajos físicos, levantar sacos de cemento o sacos de harina o lo que sea, incluso si que tenga que ser una, una profesión demasiado
7: exigente lo físico más de uno se lo plantaría seguro apetece más levantarse a las 10 y dar un paseo por oh, la playa por claro, hombre, claro, claro, claro. Que sí, claro que sí, y hombre, y que te paguen por eso también pues nuestros oyentes pueden seguir mandando su nota de voz al 661-2015-12 y también dejándonos sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cote.
0: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado.
0: Seguimos en directo en La noche de Cope y durante los próximos minutos vamos a irnos hasta Portugal para vivir la JMJ. ¡Ya! Yeah. Ha oficialmente la jornada mundial de la juventud en Lisboa, de hecho el cardenal Juan José Omeya ha exclamado al comienzo de la homilía durante la Eucaristía que se ha celebrado en los jardines de Estoril, por fin estamos en Lisboa, y además lo ha hecho delante de 37.000 personas esto era en Estoril, y claro, la imagen es muy curiosa, porque junto a esos grandes letreros luminosos invitando a entrar en el famoso casino portugués pues miles de jóvenes participaban en la misa presidida por el cardenal Omeya, irradiando entusiasmo y con unas ganas locas de comerse el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud este año se celebra en Lisboa entre el 1 y el 6 de agosto. Es la primera vez que se celebra en Portugal, es la primera vez que se celebra desde la pandemia y se espera más de medio millón de jóvenes. España es el país con más personas inscritas en este caso pues con unas 100.000 aproximadamente hoy en la noche de cope vamos a conocer a algunas de esas personas en un momentito vamos a conectar con sara de la torre compañera de iglesia y enviada especial a lisboa pero antes vamos a conocer a jaime pastor él es cordobés tiene 28 años y ha, bajado, y ha viajado desde Sevilla en autobús. Esta es la segunda vez que va a una JMJ después de ir en el año 2019 como voluntario a Panamá.
6: Dormimos en un colegio, pues varios jóvenes de Córdoba y Sevilla al Renuncristi. Cristi, no se duerme bien, las cosas como son, no es algo cómodo ni muchísimo menos, pero, pero al final uno sabe cuando viene un tipo de experiencia de, de estas, no viene a la comodidad, sino viene a darse a servir, a estar alegre y a estar con los demás sin quejarse que yo creo que esa es una de las claves ¿no? de, de este tipo de experiencia
0: Vamos Vamos a escuchar ahora a Raquel Alvarado. Ella es un ubense, tiene 23 años y conoció a su marido en la JMJ de 2016 en Polonia.
8: La
3: única JMJ además de esta que he venido ha sido la de Cracovia. A título personal es un poco curioso, ¿no? Porque en 2016 en Cracovia conocí a, a mi novio y en esta pues ya vamos casados
0: para Paco López y para Abraham Medina, esta es su primera JMJ, tienen 23 y 20 años y son de Granada y de Rota.
6: Llevo varios días ya viviendo la experiencia, los días previos en la diócesis de los pueblecitos cercanos a, a Lisboa, en una familia de acogida. Y ya a estos días de la JMJ oficiales voy a, voy a dormir pues en un pabellón con 350 personas de, de Granada. Esta es la primera JMJ que tengo la oportunidad de vivir en primera persona y nos han acogido en los Salesianos de Estoril, donde dormimos y comemos. Voy a la Jornada Mundial de la Juventud porque pienso que es una experiencia única para fortalecer mi vínculo con Dios desde una perspectiva más cercana.
0: María Prieto y Blanca Jaraquemada son de Sevilla.
9: Nosotros hemos salido a las 5 de la mañana de Sevilla, que evidentemente no he dormido porque estaba súper nerviosa, y pues un viaje de seis horitas y pico, y hemos llegado al camping Lisboa. Algunos nos quedamos en camping, otros en tiendas de campaña. Y vengo a la JMJ con mi movimiento, que es cursiva de Cristiandad. Llegamos ayer todos por la mañana temprano con muchas ganas, y nos quedamos en un colegio en el que somos como mil personas. Es mi primera JMJ, y vengo porque creo que es una oportunidad. Estas son algunas de las
0: personas que van a ir a la JMJ y a esta hora de la madrugada nos vamos a ir precisamente allí, a Lisboa para ver cómo se está celebrando esta jornada
10: Gracias Señor porque siempre has estado en silencio en el mundo conmigo, lucho, me caigo levanto y aguanto, gracias por los dones que me ha regalado y voy, contra corriente delante de gente, no temo a la muerte, hoy soy como siempre quise ser, no tengo barreras que nubli mi mente, gracias Dios Padre por lo creado, gracias Dios Hijo por lo contemplado gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen son su parte Santo Cristiano me, salva, me, limpia, me tú eres mi mundo y eso
0: solo basta, ben, conocerás la Estamos escuchando a Grilex. esta canción sonó en Estoril ayer en el concierto de encuentro de jóvenes españoles. Eh, hace unas horas ha sido la misa de inauguración, se ha celebrado esta primera celebración de la misa en Lisboa. Eh, Sara de la Torre, compañera de iglesia y enviada especial a Lisboa. Muy buenas noches, ¿qué tal estás?
9: Muy buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos. Estamos disfrutando. Hace unas horas que ha terminado, como dice esa Eucaristía que ha dado inicio a la Jornada Mundial de la Juventud 2023 y todavía seguimos de fiesta en este parque Eduardo VII donde son muchos los peregrinos que han sabido separar los momentos de oración con los festivos y ahora mismo, pues mira, a estas horas seguimos aquí disfrutando de canciones, de música y también pequeños grupos de oración.
0: Qué bien, qué bien. Pues oye, es verdad que se puede, se puede diferenciar esas dos cosas. Oye, se puede celebrar perfectamente la palabra de Dios y luego, oye, disfrutar también con el resto de personas. Eh... ¿Cuántas personas hay ahora mismo en la, en la JMJ? No sé si tienes el dato. Sé que españoles eh, somos los más numerosos, hay eh, 100.000 jóvenes y mal no tengo las cifras.
9: Eso es, mira, nos podemos poner la medalla porque es cierto que los peregrinos españoles son los más numerosos. Bueno, podemos destacar que somos los vecinos de al lado y que eso también fácil. nos ha ayudado un poco a venir a Lisboa. Pero es cierto que el colorido de la bandera de España inunda las calles de Lisboa. Dicen que llegaremos a los 100.000 peregrinos españoles y en total se espera rebasar el medio millón de jóvenes. Wow. A aquí en Lisboa, entre los inscritos y los que vendrán a última hora, pues esto está convirtiéndose en el epicentro de la juventud católica del mundo.
5: Uh -huh.
0: Y cuéntame el ambiente que se está respirando, cuéntame qué es lo que ves a esta hora de la madrugada.
9: Mira, Carlos, eh, a estas horas de la madrugada todavía impresiona el ambiente por las calles, jóvenes en grupo, eh, hay mucha organización de congregaciones, de movimientos, de parroquias, colegios, la verdad que eh, el ambiente es Festivo, el ambiente es de fraternidad entre todos, cantando, eh, hay pequeños grupos que hacen oración en las capillas que están abiertas toda la noche para poder hacer adoración nocturna, es decir, el ambiente es bueno, yo que hacía tiempo que no vivía una JMJ, estoy impresionada, te lo tengo que reconocer.
0: Claro, porque es la primera JMJ que desde la, desde la pandemia había ganas de la celebración, ¿verdad?,
9: pues mira, eso coinciden muchos de los peregrinos que como se tuvo que retrasar esta JMJ debido al COVID y que es cierto que estos eventos multitudinarios todavía han ido poco a poco celebrándose. Entonces ha sido una gran oportunidad de volverse a juntar. Es muy eh, habitual para ellos eh, celebrar la fe en pequeñas comunidades, pero no en grandes masas claro. como lo estamos viviendo ahora.
0: Claro, y bueno, además eh, hay personas que están yendo a la JMJ por primera vez. Sé que a tu lado está Carlos Juan Ortigosa, Carlos, muy buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues eh, deseando que me, que me cuentes, yo no sé, esta es tu primera, tu primera JMJ, yo no sé qué te esperabas encontrar y qué te has encontrado en la JMJ, cuéntame.
6: Bueno, pues sí, es la primera vez que vengo, pues porque a la de Madrid era muy pequeño todavía uh -huh. y la verdad es que nada, llegamos ayer y, y muy bien desde el primer momento, eh, pues sientes algo distinto, ¿no? Acabas de llegar a una ciudad, mucho peregrino, mucha gente. Y la verdad es que muy bien, viviendo los momentos de oración muy profundamente
0: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la JMJ que se está haciendo en Lisboa? No sé si en la cantidad de gente que hay, el sitio en el que estáis No sé si me puedes describir el sitio en el que estáis haciendo las celebraciones, celebrando los conciertos ¿Dónde estáis durmiendo? Si me puedes contar todo eso Pues oye, los oyentes de la noche de cope, a mí por lo menos me interesa saberlo y seguro que a ellos también
6: Sí, pues eh, en general eh, los grupos de peregrinos solemos dormir pues, en colegios o en sitios así eh, grandes para poder tenerlos todos. Nosotros concretamente estamos durmiendo en, el, en un gimnasio de un colegio de aquí de Lisboa y, y bueno, las celebraciones, un poco de todo. Hoy, la de hoy ha sido la misa de inauguración uh -huh. en un parque aquí muy grande, en el centro de Lisboa uh -huh. y la de ayer que fue la misa de la, de la diócesis de España, pues en Estoril, al lado del casino de Estoril también unos jardines muy grandes, muy bonitos. Uh -huh. Y la verdad es que lo que más me ha sorprendido es... Eh, pues la cantidad de gente de muchos países de muy lejos que vienen, ¿no? O sea, estás aquí y ves pues, banderas europeas, por supuesto, pero ves gente del Caribe, de África, de, de sitios muy lejanos, y la verdad es que es, es muy bonito y, 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 o sea, ver gente, ver católicos eh, pues en esas partes del mundo,
0: ¿no? Uh -huh. eh, dices que estás durmiendo en un gimnasio, ¿cuántas horas has dormido, Carlos?
6: Pues esta noche, cinco o así, pero bueno, <risa> uno se levanta, se levanta con ánimo.
0: Oye, ¿y qué actividades estáis haciendo durante, durante el día?
6: Pues eh, esta mañana, como realmente no, hubi no había empezado la JMJ formalmente Sino que ha sido con la misa de bienvenida esta tarde uh -huh. Hemos tenido un, un encuentro con el grupo con el que he venido yo Un encuentro, pues eso, de ese grupo Y nada, luego hemos hecho un poco de turismo por Lisboa Y, y, y un poco eso, mañana tenemos, bueno, eh, miércoles, jueves y viernes Tenemos catequesis por la mañana Y distintas actividades por Lisboa, pues un poco con, con libertad Para lo que cada uno quiera y pueda ir <risa>
0: Y la última pregunta que te quiero hacer, Carlos, es ¿Qué es para ti la, la JMJ?
6: Pues la verdad es que, como te digo, acabo acabo de llegar y estoy un poco descubriéndola, ¿no? Pero, pero al final es eso, poder compartir eh, la fe con, con otros jóvenes, eh, de cualquier parte del mundo, de, con otras culturas, de otros lugares. Y eso, pues vivir un poco la fe en comunidad, que al final es como, como mejor se vive.
0: Pues eh, Carlos Juan Ortegosa, uno de los jóvenes que están participando en Lisboa en la Jornada Mundial de la Juventud, en la JMJ. Muchas gracias por contárnoslo en el micrófono de la Cadena COPE.
6: Muchas gracias a vosotros por pues, por dar voz y, y poder que la gente se entere de esto. Eh, Sara, sigues por ahí, ¿verdad?
9: Sí, sigo por aquí. Mira, eh, me hace gracia porque eh, comentabais el sitio donde habíamos estado anoche con todos los españoles en esa gran fiesta y era en los jardines del Casino de Estoril. Uh -huh. Y la verdad que llamaba mucho la atención cómo ese casino eh, vacío contrastaba con los gritos de los jóvenes españoles alabando a Dios y uh -huh. rezando. La verdad que era una situación curiosa.
5: Uh -huh.
0: eh, ¿Cuándo llega el Papa Francisco? No sé si es hoy miércoles cuando, cuando está prevista sí. la, la llegada.
9: Eso es, mira, en unas horas, en unas horas aterriza el Papa porque eh, llega aquí al aeropuerto a las 10 de la mañana y ya comienza una jornada maratoniana porque tiene varios encuentros entre los oficiales y en, también se reunirá con los sacerdotes, consagrados religiosos. La verdad que el día de mañana va a ser bastante intenso también para el Papa Francisco.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, por sobre todo por atendernos a, a estas horas, Sara, que oye, sí. que, que tengáis si una noche. Si anoche no
9: dormimos, me parece a mí que esta noche vamos a dormir también bastante poco. Pues nada,
0: es que además, claro además vosotros como, como católicos pero es que también estáis trabajando cubriéndolo eh, por parte de la Iglesia de 13 y de la cadena sí. Cope o sea que bueno pues eh, mucho mucho mucha energía para la celebración y sobre todo para, para que bueno que sigáis haciendo el trabajo también como lo estáis haciendo eh, Sara. te
9: reconozco te reconozco que es un regalo ¿eh? estar cubriendo esta JMJ está siendo también muy enriquecedor para nosotros los periodistas del grupo
0: pues oye yo me alegro me alegro muchísimo que estéis eh, pudiendo cubrir este este evento y ya digo mucha energía que van a ser unos días intensos en todos los sentidos que lo disfrutéis muchísimo Sara de la Torre, compañera de Eclesia y enviada especial a Lisboa muchísimas gracias por contárnoslo muchísimas gracias y muy buenas noches
9: un abrazo fuerte y buenas noches también para vosotros La noche
3: Beatriz Pérez Otín
1: COPE, estar informado
0: 29 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE y ahora vamos eh, a hablar, bueno, de, de un tema muy curioso que hemos eh, conocido en la noche de COPE, porque según el diccionario, eh, recordarnos significa traer a la propia memoria algo percibido, algo que hemos aprendido y conocido, algo para retener en la mente, pues... Esta acción de recordar es la que no pueden hacer más de 50 millones de personas en todo el mundo Todos ellos tienen desgraciadamente algún tipo de, de demencia y se espera que esta cifra aumente en el futuro Por eso es importante hacer todo lo que esté en nuestra mano para tratar de frenar el desarrollo de esta enfermedad Para ello en algunas residencias se utiliza desde hace años una herramienta que estimula los pacientes Que es la llamada terapia
7: con muñecos Raúl Iñares, vamos a contar en qué consiste este proyecto pues vamos a ello y mira, te cuento. Esta terapia empezó en Estados Unidos y se lleva realizando aproximadamente desde la década de los 80. Se trata de un tratamiento no farmacológico basado en el uso de muñecos terapéuticos que tienen apariencia de bebé. Natalia Rosillo, es terapeuta ocupacional en el Centro Referencia Estatal de Alzheimer del Inserso, y allí llevan utilizándola desde su apertura.
3: Es una terapia que utilizamos pues con diferentes objetivos como puede ser aliviar los síntomas psicológicos y conductuales del comportamiento, aumentar la motivación o reducir estados de frustración. Podemos también conseguir que tenga una mayor conexión con el entorno, evitar ese aislamiento que a veces encontramos tanto en centros residenciales como en centros de estancia diurna.
0: Esta terapia está dirigida a personas con demencia, pero en fase más moderada o avanzada. Se trabaja mucho la parte emocional. El simple contacto entre el paciente y el muñeco genera una serie de aspectos positivos que hacen pues, más llevadera esta enfermedad. Pero para que el funcionamiento de la terapia salga adelante hay que tener en cuenta diferentes
3: aspectos. Importante conocer pues toda su historia de vida, qué acontecimientos significativos ha habido en su vida, tan, tanto positivos como críticos, porque es cierto que en ocasiones pues encontramos personas en las que han sufrido la pérdida, por ejemplo, de, de un hijo, de un ser querido importante y eso puede que vaya a ser algo negativo. Entonces siempre va a ser muy importante hacer una evaluación antes de plantearnos la, la intervención.
7: La evaluación también se puede hacer de diferentes formas, una de ellas es observando al paciente cómo reacciona al ver al muñeco o viendo a otro compañero cómo actúa con el objeto, y también introduciendo poco a poco esta terapia de forma individual o grupal.
3: También a veces simplemente pues se lo entregamos o dejamos que ellos lo cojan de una forma libre para ver cómo reaccionan o cómo interactúan. Nosotras observamos sobre todo que hay una mejora significativa del estado emocional, pues son capaces de sonreír, de comunicarse con el resto de compañeros. Mueve el mundo con sus manos, no descansa,
10: no tiene calendario y hace girar el día su
0: en este aspecto siempre que se vaya a utilizar este tipo de intervención es importante tener en cuenta el momento sobre todo de entrega y retirada del muñeco a veces realizan sesiones guiadas o también lo pueden hacer de un modo libre
3: nosotras siempre se lo presentamos como un objeto y les dejamos libremente a ellos que elijan. A través de su reacción vamos a ver si ellos se dirigen a él como un muñeco o como un bebé. Es lo que conocemos como la mentira terapéutica. Hay en ocasiones que no es necesario decirles la verdad si esto no les va a provocar a ellos ningún daño.
7: Las sesiones siempre están pautadas para que los pacientes estén un tiempo determinado con el muñeco, porque muchas veces es difícil que los pacientes estén realizando la misma actividad durante mucho tiempo.
3: Eh, dependiendo del caso, las sesiones pueden ser de una hora, a veces pueden ser pues 24 horas que lo llamamos para ayudarnos en un momento clave. Hay personas que tienen alteraciones conductuales en el momento del baño, que es una situación complicada para las personas con demencia, y por ejemplo pues se puede usar el muñeco como un objeto de transición como un apoyo, una ayuda para que la persona se relaje en ese momento o en el momento de la comida.
5: Los muñecos
0: tienen que reunir una serie de características, es importante por ejemplo la medida, el peso, los ojos también, estos los tienen que tener abiertos porque si no se corre el riesgo de que los pacientes piensen que es alguien que no va a despertar nunca o incluso un objeto que está muerto, por tanto cuanto más real sea el muñeco mejor.
3: Nosotras siempre se lo presentamos como un objeto Y les dejamos libremente a ellos que elijan A través de su reacción Vamos a ver si ellos se dirigen A él como un muñeco o como un bebé Es lo que conocemos como la mentira terapéutica Hay en ocasiones Que no es necesario decirles la verdad Si esto no les va a provocar A ellos ningún daño
0: Aunque claro, como toda esta terapia también Conlleva ciertos riesgos, ¿verdad? Tenemos que pensar que una persona con demencia habitualmente está desorientada. Nuria Carcabilla es psicóloga y es doctora en neurociencia.
4: Que se genere una gran dependencia o de que la persona deje de estar conectada con ese entorno que es lo que queremos porque solamente quiere estar con su muñeco o que tenga una preocupación excesiva por su bienestar, no pensando que le ocurre algo, algo negativo. Por eso tenemos que prevenir muchas de estas situaciones negativas que pueden ocurrir
10: Ando pasitos pa' olvidarme que camino Tus ojitos a sabar se
4: iluminan mi destino
7: Esta terapia además, funciona, se nota un cambio en los pacientes, un antes y un después, donde se ve su mejoría.
4: Nos pues encontramos en personas que tienen un nivel eh, muy alto de apatía, eh, de depresión, en el que en su día a día, pues, eh, muestran, vamos a decir, una indiferencia porque no se sienten conectadas con ese entorno y el hecho de dar eh, junto a un muñeco a una muñeca, pues simplemente vemos como su rostro y su expresión facial cambia, ¿no?
7: Como ya hemos dicho, esta terapia hay que aplicarla siguiendo unas recomendaciones. Por ejemplo, los pacientes no pueden estar todo el tiempo con los muñecos.
4: No utilizarla siempre, no iniciar esta actividad como ofrecer a la persona un muñeco o una muñeca y que lo utilice siempre que quiera porque ahí es cuando esta intervención pierde su objetivo ¿no? y pierde su sentido, sino que tratamos de utilizarla en momentos puntuales.
0: A través del muñeco intentan que la persona se siga vistiendo por sí misma, que pueda comer, por ejemplo, de manera autónoma, que salga a caminar o que pase por su propio pie. En definitiva, esta terapia supone una mejora en la calidad de vida del paciente y a la vez también una satisfacción por parte de los que están al cuidado de estas personas. Recordar Raúl Niñar es el tema del que estamos hablando esta madrugada con nuestros oyentes, con nuestros buitos. ¿Qué les estamos preguntando?
7: Pues hoy estábamos hablando en nuestro tema de portada de las pensiones y queríamos saber si nuestros oyentes se jubilarían ahora mismo con una pensión reducida. También si conocen a alguien que estuviese en esta situación y le planteamos lo contrario, si ya estás jubilado, ¿tú seguirías trabajando aunque no tuvieses la edad de, de hacerlo? Bueno, pues puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12 o dejarnos tu mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope, Twitter y Facebook.
3: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
0: Escríbenos en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE.
5: ¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora, y también en la nueva temporada a partir del 1 de septiembre
1: Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa
0: De lunes a viernes desde las 7 de la tarde La Linterna de Cope con Ángel Expósito te acompaña estés donde estés
10: Brillaba solo sin necesitar la oscuridad con...
0: brillan con luz propia, ¿verdad? Esta canción habla de, de una de ellas, alguien seguro, segura, que sabe lo que quiere... ...que envidia, ¿verdad? Ojalá tuviéramos siempre las cosas claras porque eso pues, facilita nuestro día a día. Hay dos bandas que lo han tenido claro y que llevan tiempo brillando con luz propia... ...y se han juntado para hacer un proyecto musical conjunto... Ani Sweet revolucionó la música india hace más de una década y los estanques pues, enamoraron a la escena rock de España con su música psicodélica y melódica desde su primer disco hace ya cinco años. Hoy vienen a presentarnos su primer disco conjunto, Burbuja Cómoda y Elefante Inesperado. Ani Bisuit, Íñigo Bregel, eh, bienvenidos a la noche de COPE.
8: Muchas gracias.
11: Muy buenas
0: a todos. Eh, ¿Qué es esto de burbuja cómoda y elefante inesperado? A mí el título es una cosa que me... me la, las canciones que he escuchado me han volado la cabeza, pero el título del disco me la ha volado aún más. ¿Qué es esto de burbuja cómoda y elefante inesperado? ¿A quién de, de las dos bandas se le ha ocurrido?
8: Bueno, fue algo conjunto. Estábamos jugando a un juego que tenía yo por el móvil, que no recuerdo ni el nombre, y, y buscando un nick de esto que te ponen, te lo ponía aleatorio y lo que hacían era unir una palabra con un adjetivo así, a lo loco, uh -huh. y nos salió varios con los que nos reímos un montón nos echamos una risa muy buena y en, y en una de ellas, pues apareció un, apareció Burbuja Cómoda que me pareció precioso, muy bonito, sí y sí, Elefante Inesperado, pero la gracia era unir las dos no y, y hacer la frase esa y, y después me he dado cuenta de que el disco es un poco así y que parece que el subconsciente sabe más de lo que nosotros.
0: ¿A qué te refieres con que es así? ¿Que es cómodo? ¿Que es inesperado? ¿Que es burbuja? ¿Que es elefante? Claro, yo creo
8: que hay un poco de todo, hay un disfrute, el disco se escucha y hay muchas cosas en las que son pasajes que son como más, más pop o a lo mejor la melodía es un poco como más pop, más clásica y de pronto hay muchísima sorpresa ¿no? en el disco y detalle y ahí es donde entra el elefante. Aparte claro. también el símbolo la simbología del elefante me parece muy bonito. Bueno, no sé si Íñigo
11: tituba algo. No. Buenas noches a todos. A dormir. Claro,
0: Iñigo, cuéntame eh, cómo surge la idea, porque en la nota de prensa dice que no es Anivisuit, no son los estanques, son los estanques y Anivisuit. Eh, ¿Cómo surge esta sinergia? No sé en qué lugar, en qué momentos conocisteis y cómo surge este proyecto. Y luego, ¿cómo decidís el orden del nombre para el proyecto? Porque es los estanques y Anivisuit. No sé si hay... ¿Cómo, cómo fue esa, esa decisión?
11: Pues nada, lo del nombre precisamente no para... Como siempre suele ser el cantante delante y la banda detrás, ¿no? Y uh -huh. una de las cosas que no queremos es que la gente piense que es B-Suite con una banda, ¿no? Uh -huh. Igual de la misma manera que no queremos que piensen que son los estanques cantando B-Suite, ¿no? Uh -huh. O sea, al revés. Sí. cantando sí. los estanques. <risa> y, y bueno, nos parece interesante, ¿no? Pues el hecho, sin más, de cambiarlo y tener ahí la, la cosilla esa para, Pues bueno, por jugar un poco con la, con la cosa esta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que se sabe, claramente, cuando uno escucha el disco y a poco que conozca un poco las discografías de las dos bandas, sabe que, que es una mezcla. O sea, que al final lo del nombre da igual. Es un detallejo. Sí, es un detallejo. Habíamos pensado en buscar otro nombre. Sí, lo que pasa es que bueno, tampoco le dimos muchas vueltas y luego yo pensé. No qué utilizasteis sé. la aplicación de. No, de no, eso de hecho, es...
8: Héroe Princesa era bastante guay.
11: Ya. Héroe princesa otro, era.
8: Héroe princesa era otra de las cositas que salió.
0: Está chulo. ¿Y, y cómo, cómo surge esta, esta idea de los estanques y Anibisuit? ¿En, ¿En qué lugar? ¿En qué momento? ¿Qué noche? Me imagino que sería de noche cuando, cuando os conocisteis.
6: A lo mejor estoy presuponiendo
0: algo. Los, ya sabemos estos clichés que tenemos de los, de los músicos. Pero, pero ¿dónde fue, dónde surgió la idea de decir, oye, vamos a hacer los estanques y Anibisuit?
11: Bueno, nosotros, Marcos, nuestro manager, nos estaba diciendo que. Nos llevaba ya tiempo diciendo que. que había oído que a Ana le molaba en los estanques y tal. Se
12: dice por ahí.
0: Es, que, es
11: como, el, como el amigo, ¿no? Del instituto. Oye, sí, que, total, que le
0: gustas a. Total,
11: total. Y, y hubo
0: rollo, entonces.
11: Y nada, sí, bueno, nosotros lo fuimos dejando pasar porque estábamos ahí metidos en nuestra cueva tranquilamente. Y llegó un día ya en el que. Era tan reiterado la movida que. Dije, bueno. Voy a, primero voy a pegarme un repaso al a último que ha he hecho Porque yo la conocía, la tenía fichada y tal Pero no, no la seguía, vaya uh -huh. y, y de hecho, vamos, me ha llevado una sorpresa, ¿no? Porque, sin más, por el nombre, yo qué sé Al final, lo que dices tú de los, los prejuicios de los músicos, ¿no? Pues también nosotros claro. lo tenemos, ¿no? Pues yo qué sé, pues lo no, no conocíamos, nunca no, nunca no nos habíamos parado a escucharlo y tampoco tal, ¿no? Al final te metes por, por esto y descubres que, pues que es un artista y tal uh
0: -huh. ¿Y cómo ha sido la sinergia en el trabajo? Yo no sé si ha habido muchas peleas eh, Ha ido todo rodado Claro, vosotros dos precisamente sois letristas No sé si ha sido, venga, tú compones esta parte de canción O esta canción la compongo
11: yo ¿Cómo ha sido esa esa sinergia de trabajo? Bueno, hay tres tipos de canciones, ¿no? <risa> hay tres tipos de canciones sí. Las primeras tipo A <risa> las de número de A, A de Ani ¿no? de Annie. Las A de Ani efectivamente, que son las de <risa> las de Ana, como su propio nombre indica, que, que eran las canciones que venían más o menos hechas, depende del, del tema, no, había algunas que estaban más producidas, más que las había hecho ya en MIDI y yo simplemente lo que hice fue pasar eso al instrumento, es decir, tocarlo.
8: Bueno, simplemente.
11: Bueno, y luego darle darle toque de producción y cerrar la forma, porque en realidad de forma no había cerrada ninguna. Uh -huh. y luego otras que eran más bocetillos de Ana, uh -huh. que esas son las tipo C, porque vamos a dejar las B para las que soy yo. Venga, me parece igual. ¿Vale? <risa> muy bien. Entonces, <risa> <risa> eh, eh, las de... luego estaban, a ver, eso. Están las, las, Está las... La
8: boceti la bocetillo <risa> las bocetos mío, que, que eran ideas y que ahí hemos trabajado en de no de una manera es. un poco y después estaban las tipo B que son las brejel Eso que es.
11: es que ya venían que ya
8: venían hechas, <risa> ya
11: venían hechas sí. y, y cosa, ¿no? luego hay un pequeño grupillo hay que las tenemos ahí el mismo cariño que a las demás pero por no llamarlas D, no sé las podemos llamar el grupo D en realidad porque hemos dicho de? que había tres tipos de canciones pues pero yo... hay cuatro vale caray. que son dos que hicimos para expresamente para este disco
8: para este disco Eso.
11: Porque lo otro, como decimos, bocetillos de Ana O temas uh -huh. que tenía yo Retales que tenéis de vuestros proyectos sí, Independientes sí. Sí. Para Yo mí aproveché me... y colé sí. un par de Las que pensé que nadie iba a escuchar Las he metido en este disco, así suerte <risa> <risa> Bueno, tú has sido el productor Tú, tú
0: puedes o sea, decir
11: pues realmente... este, esta canción va, y va, y ya está
8: <risa> Yo metí todo lo que tenía para Todo lo mejor que yo tenía Para mi siguiente disco, para lo que iba a ser el quinto Lo he metido para esto O sea que también hemos hecho ahí una especie de
10: tanto que ya no sé distinguir el amanecer del anochecer. Si tú no te quedas a mi ver, ¿a quién podrá calmar este mal mental? Si tú Tanto que ya no sé distinguir El amanecer Del anochecer Si tú me pidieras Primaveras Te daría al mar Lirios y azahar
0: Esta canción que estamos escuchando He bebido tanto de los estanques Y en He bebido tanto que estoy muerto de sed yo no sé si recordáis cuál fue la borrachera más épica que habéis tenido eh, a lo
11: largo de vuestra vida. Sí, por eso fue tan épica, porque no la recuerdo. No, no, no se Pero, recuerda, ¿no? Pues claro. yo
8: creo que la borrachera más épica que he tenido en mi vida es estando nada borracha. Que eso sí que oh. te da en la cabeza, que, que fue de hecho escribiendo un poco esta canción, que es como que te da... Que la cabeza te da unos tumbos y no ha bebido realmente, pero sientes como eso y al final dices, joder, si es que ni, ni bebiendo he sentido esto, ¿qué me está pasando? Uh -huh. Eso es una borrachera no borrachera, pero es... no sé si me he explicado bien, pero existe <risa> eso.
0: El concepto de pero estar como... borracho sin estar borra sin haber bebido. sí. <risa> sí. os preguntaba antes por, por esas sinergias eh, no ha habido ningún tipo de, de discusión, no ha habido broncas a la hora de, de componer este, este disco ha ido todo ligado y perfecto
11: pues así que recordemos no, ¿Nguna? sin problema ha habido broncas por ponerle aire acondicionado o no ponerle por claro. eso sí. De
8: hecho, mira cómo estoy.
0: Sí,
11: sí, por eso. Ahora, ahora no te preocupes que lo, que lo voy a quitar. Ah, eh, ah mira. Sí, sí, claro. porque Pero yo no me había dado ni cuenta. Claro, no, porque vas con la americana, poder. claro. claro eso, ¡Uf, eh. qué frío! Claro. Eh,
0: pues quiero que me, que me demostréis eh, que ha ido todo ligado. Ani, te voy a pedir que digas algo bueno de haber trabajado con los estanques o, o personificado en Íñigo.
11: Y sí. eh, Íñigo, te voy a pedir lo mismo, que digas algo bueno de, de Ani trabajando. O bueno, super yo lo que, Sí, lo que digo, también está a la luz del día, ¿no? Ana es una de las mejores voces de este país y luego pues el que tenga gusto de conocerla se dará cuenta que también es una bellísima persona Bien, bien, bien sí. Aparte de una gran compositora
8: Gracias Que lo paso
11: por alto, no sé por qué Algo que añadir Ani.
8: Sí, sobre, por y, y, ¿sobre mí? ¿Sobre <risa> bueno, y sobre trabajar sí,
0: con
8: los claro. claro. <risa> no, pues obviamente con Íñigo es flipante O sea, se aprende un montón Para mí ha, ha sido una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos A nivel personal, a nivel profesional Verle trabajar, el talento que tiene Lo conectado que está con lo que siente y con lo que quiere Todo eso no lo tiene cualquiera Y después la, la forma de de entender la música de otra persona digo, hablo de mí la, sí. la, la forma que ha tenido de entenderme sin tener que hablar mucho, para mí ha sido increíble el respeto que ha tenido a las canciones cuando le mandaba tal, la forma que ha sabido de llevarlo todo y sentirlo y darle y subir las canciones a un nivel que yo no me esperaba con alguien que no conocía de nada,
11: cuando te llevas bueno, conociendo
8: 20 Eso también años. es fruto
11: de que tenemos unas referencias muy parecidas mm. y las miras puestas en algo bastante parecido, que igual a simple vista, de hecho también es otra de las cosas que me sorprendió, ¿no? que luego compartiendo música y tal andábamos mucho en la onda. Y eso fue una de las cosas que hizo precisamente que en vez de ser un tema había acabado siendo un disco. Un disco. Efectivamente. Sí. Yo pues. creo que,
8: que la conexión que tiene Íñigo con la música es súper complicado encontrarla a en mucha gente. Es como que parece que sabe, tiene ahí como una antenilla que no a todo el mundo le sale y es como de... De pronto agarra eso y sabe cómo convertirlo en algo muy guay. Uh -huh. y yo soy,
0: soy un insultante. friki vaya. Sí, 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 damos sí, sí. fe porque seguimos <ríe> en redes sociales, sabemos tus virtudes como como teclista, como multiinstrumentista. Sí. Es, es una auténtica maravilla. Eh, como no queremos crear ningún tipo de cisma, pero claro, no solo... Yo no me creo que haya ido todo bien. Ani, dime algo malo de haber trabajado ¿Puedo? con los estanques y con, con niño dime
8: Puedo también varias
5: cosas <ríe> por eso la mesa hoy. Muchas, venga.
8: los horarios que trabajamos ¿Por qué? no es broma. los horarios son los horarios pues Íñigo trabaja muchísimas horas horario su horario su horario que es todo el rato cuando está haciendo otra cosa que es muy guay eso en realidad eso no era nada malo nada el color del vinilo que no no he conseguido que el vinilo tenga color el vinilo va a ser negro
11: Ajá, ah, mira, esa, esa esa es una discusión ¿Ah, es, sí, es, una discusión. Esa es la, que, la, la discusión sí
8: esa es la discusión de hecho porque lo del, aire, ojo, nu eh.
11: lo del aire nunca se pone y ya está ¿sabes? Ahí no, no hay
8: Perdona El aire se... Dilo, por favor Que me quede tranquila Mira, la
11: segunda discusión La vas a vivir tú aquí Perfecto <risa> la, la El, aire, el claro. aire
8: se pone Yo lo entiendo Porque si no podemos morir Pero yo me puedo quedar sin voz Y eso también puede ser un problema Claro
11: Y yo también me puedo quedar sin voz, tío
8: Exacto Por eso no se debe de poner el aire Y el vinilo negro y de colores nada. eso Si es que son tonterías todas De verdad que no hemos tenido
11: ¿Y tú, Íñigo, algo malo que decir de, de Ani? Yo Malo, hombre Malo, malo, nada <risa> <risa> Malo, malo, nada. Luego hay muchas cositas... No, venga, venga, no. venga. No, hombre, no, malo, no. Yo, sin más, yo... Y, que, y nada negativo, nada negativo lo que voy a decir, ¿eh? Juan, Pero tío. yo confío en ella como músico a un nivel inmenso que yo creo que ella todavía no ha llegado, ¿sabes? Que es como, yo digo, la veo ahí que es como... Y se ha soltado, ¿eh? Pero va a ser como el potencial ese de... confianza en uno mismo, ¿no? Y estoy hablando ya de un nivel impresionante porque, como he dicho al principio, es una de las mejores voces de O sea, te quiero decir que no estamos hablando de una chica que empieza a cantar y... Oh, no, cuando te hay una proyección de la leche. No, no, es una movida de mira dónde está ya... Pues de aquí, tío, todavía hay un camino que hacer Que es como, ¿a dónde va a llegar esta, esta chiquilla? Chiquilla, gracias
8: y, es Lo más bonito que me han no
11: dicho Vamos, si no es malo
0: Nada, no, no, no conseguimos, no conseguimos Aquí ningún ningún no. tipo de ciencia, Hombre, el vinilo bastante sí, malo Sí, ¿no? Eso... El vinilo negro y la
11: segunda edición ya en un color
0: <risa> Una de es las que cosas que, que más me ha sorprendido También viendo vuestros videoclips es el amor que hay por la estética de los años 70 eh, y 60, eh, Bueno, en, en el caso de los de los estanques, ya creo que forma parte de vuestro, de vuestro ADN, pero es eso, o sea, en, en los videoclips creo que recogéis mucho también esa esencia, esos abrigos que os ponéis, esas sí. eh, sobre todo con el, con el vestuario y con y con los lugares que habéis elegido para los videoclips. Sí, la es que ¿Qué os inspira los años 60, 70 no sé si es una época que os hubiera gustado es... vivir y, sí. que, y que se intenta vivir aunque estamos ya en el, 21, el siglo 21
8: o sea, estéticamente para mí ha sido siempre un, el camino es decir, yo siempre he tirado por ahí y es lo que, no sé me, me parece muy bien hecha la ropa muy divertida no sé, son un montón de cosas que, que a mí me inspiran, me dan buen rollo además supongo que está ligado obviamente con la música claro que sí y en este caso pues decidimos que tenía que tirar la cosa por ahí. Después nos dejamos llevar un poco y cada uno no eh, tiene su rollo, pero para mí la estética de los 60 y los 70 es primordial, está por encima
11: de todo Sí, la una cuestión de envoltorio yo creo, ¿no? Mm. El envoltorio en el que se hacían las cosas en aquella época, pues la verdad es que, que mola. Que, que no de quiere decir que en otras épocas haya sido peor, ¿no? La calidad siempre ha estado ahí, ¿no? Pero bueno, los 80 igual son... Son otro estilo, ¿no? Sí. Que le puede gustar a uno más. Son a otro... hombreras. No, no. ¿Eh? Sí. <risa>
8: <risa> Los 80 son hombreras.
11: <risa> hombreras, <risa> hombre, <risa> hombres orteras. <risa> oh, claro.
8: <risa> hombreras. Deja tu deseo.
11: <risa> pues
0: eh, Nico Bregel de Suite, eh, burbuja cómoda y elefante inesperado. Muchísimas gracias por traernos, eh, por este proyecto y por contárnoslo aquí en la noche de cope. No,
8: gracias a vosotros por tenernos.
11: Muchas gracias.
12: So let's go.
0: La noche de COPE, somos la cadena COPE, faltan nada, dos minutitos y medio para llegar a las 3 de la madrugada. Raúl Iñares, ¿qué nos están contando nuestros buitos? Hasta once les
7: preguntamos por las pensiones. Sí, les preguntábamos exactamente si se jubilarían ahora mismo, pero con una pensión reducida, si conocían a alguien que estuviese en la misma situación y también le planteábamos lo contrario, si seguirían trabajando, aunque tuvieran la edad, para jubilarse. Manda tu nota de voz al 661-2015-12 O déjanos tu mensaje en redes sociales En Twitter y Facebook Somos arroba la noche de cope Vamos a escuchar a mi paisano José Uno de los tantos camioneros que nos escuchan
11: Pues no, no me jubilo ahora mismo Ya me gustaría Y aunque fuera con cuatro duros Pero lo que me permitiera Lo que me permitiera para Para coger y descansar Mm -hmm. Bueno, pues
7: él ya ves, se jubilaría ahora mismo. Lo tiene, lo tiene claro. Lo tiene muy, muy clariete. Pues pueden seguir mandando nuestros oyentes sus audios a la, y notas de voz al 661-2015-12 y también sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
12: I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me when will I really see all that I need to look inside come to believe that I better not leave before I get my chance to ride when it's killing me what do I really need all that I need to look inside hey
0: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
11: Joaquín Tamarit
1: nuevo presidente de
11: vida ascendente para conectar a través de la espiritualidad llevar a la nueva generación de mayores a la religiosidad y piensen en el destino de la vida en el sentido de la vida, hacerles saber perder el tiempo, cuando los conoces el agradecimiento es enorme eh, la gente cuando vas a verla rezuma alegría, rezuma reconocimiento y es una cosa que te rebota a ti también, cuando vas a acompañar a una persona que está en una residencia, está sola eh, cuando llevas a los niños a la residencia resuman la alegría
12: son las